0: Sejam bem-vindos a mais um Podcast Discovery. Olha, imenso prazer receber todos vocês aqui. E antes da gente começar, primeiramente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu acho que vocês estão vendo aqui que a gente está num cenário novo. E para honra e glória de Deus, tem pessoas que estão se levantando para poder abençoar esse ministério, abençoar esse canal, e eu creio que Deus vai abençoar 100 vezes mais a vida dessa pessoa. Então eu gostaria de estar agradecendo o Lucas, que preparou todo esse ambiente aqui, esse cenário. Ele pintou, fez aqui tudo bonito, com honra e decência para o Senhor. Agradecer também o Hudson, que fez esse quadro maravilhoso. Ficou muito show de bola. E é isso, pessoal. A obra de Deus é cada um fazendo a sua parte. Então, eu já aproveito aqui para deixar um convite para vocês. Já se inscrever no canal, compartilhar mesmo esse podcast, compartilhar o trabalho que a gente tem feito para alcançar outras vidas. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida também. E não se esquece, compartilha comente, coloca aquele na parte que você mais gostou, que mais te abençoou. Eu tenho certeza que através desse ato, Deus vai estar te abençoando e vai estar realmente realizando grandes coisas na sua vida. E hoje eu tenho um convidado aqui muito bacana, e a gente vai fazer um bate-papo muito legal. É um amigo meu, a gente conhece há muitos anos, e ele vai contar um pouco, só um pouquinho, da experiência dele com Jesus, de tudo que ele viveu com Jesus, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai ser muito legal. Alexan, seja bem-vindo. Olha, imenso prazer receber você aqui e que Deus possa te abençoar nesse bate-papo. Fica à vontade, cara. Aqui é realmente para gente trocar ideia, você realmente poder falar abertamente o que, que Deus fez na sua vida, como é que Ele age através da sua vida. Então, você tem total liberdade aí de estar tá falando o que você precisar. E assim, deixa o Espírito Santo te usar, deixa Ele te levar e eu tenho certeza que vai ser muito bacana.
1: Beleza? Ricardo, prazer enorme estar aqui participando com vocês, tripulantes aí dessa nave da glória de Deus. É Enorme prazer estar aqui compartilhando da minha vida, um pouco do trajeto, que é o maior desejo, hoje em dia, é levar a palavra de Deus. E se esse é um instrumento para levar a palavra de Deus para as pessoas, é um imenso prazer estar aqui para fazer parte dessa imensa obra.
0: Bacana, cara. Eu que fico feliz demais por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que esse sim é um instrumento, é apenas um canal, uma forma da gente realmente levar a palavra de Deus. E você sabe, né? O caminho é longo, a trajetória é longa. A gente tem muitas formas de estar evangelizando, de levar a palavra de Deus. Então, vamos aproveitar, né? Esse momento aqui para a gente poder fazer isso. E antes de a gente começar realmente entrar a fundo sobre a sua jornada, sua trajetória. Eu queria fazer um quebra-gelo, algo bem descontraído mesmo, só para você poder já ir relaxando, você poder ir fazendo Aí um pouco, um, um DNA, que eu vou chamar um DNA do, do, do seu caráter mesmo, só para as pessoas conhecerem um pouco quem que é o Alexandro Santos, o que, que você gosta, quais são as suas referências, e acho que isso é legal para a pessoa te conhecer um pouquinho. Okay. Então eu vou falar aqui é, uma palavra, né? Vou te fazer uma pergunta e você responde com uma palavra, duas palavras, se você quiser explicar um pouco mais também, fique à vontade, aí é com você. Bacana? Okay. Então vamos lá. DNA do cristão. Me fala qual que é o livro do Velho Testamento que mais chama a sua atenção.
1: Cara, na verdade, todos me chamam muita atenção, mas principalmente é de João Batista. O trajeto dele de fé, não que ele se converteu a ser discípulo de Cristo, mas o trajeto dele até Jesus Cristo me mexe muito comigo, sabe? É algo que eu desejo ser, é algo que eu quero que isso aconteça. Eu ser instrumento, um canal que mostre Jesus Cristo... Tanto para a vida eterna, quanto para a realidade agora, que a vida que nós vivemos aqui. A realidade eterna vai ser da sua aceitação em Cristo Jesus, entendeu? Então, na parte de João Batista, realmente mexe muito comigo.
0: Entendi. Então, do Novo Testamento, o que mais chama a atenção dos livros é o de João. Né? Sim. E do Velho Testamento, qual o livro, assim, que eu sei que todos é, realmente trazem uma revelação, traz uma referência importante, mas do Velho Testamento.
1: Do Velho Testamento... A trajetória de Moisés é excelente, Abraão é excelente, Jó é maravilhosa, mas realmente eu tenho, não tenho uma em específico que eu leve, pô, aquela lá realmente mexe comigo. Mas eu, o trajeto dos cinco primeiros livros da Bíblia realmente tem um trajeto onde que mostra um, uma realidade cristã, onde se você desejar ser cristão, ela tem que estar direcionada aos cinco primeiros livros da Bíblia. Entendi. É onde é. Que eu tenho ela como referência, sabe? Sim, Não sim, é que claro. eu tenha ela como preferência uhum. Mas eu sigo ela como exemplo
0: Entendi Então vamos lá, então, aproveitando que você está falando um pouco De personagens Então se fosse para você falar um personagem No Velho Testamento e um personagem Do Novo Testamento, qual que você diria?
1: Cara, Abraão
0: Abraão para o Velho sim, Testamento
1: É O pai da fé, eu acho Um de... cara extraordinário, agiu Conforme a fé, muito além Do que um cristão verdadeiro tem a capacidade hoje em dia de alcançar, é um cara que realmente toca muito comigo e realmente é um instrumento maravilhoso. No Novo Testamento, é, Paulo, o trajeto dele, em desejo de levar o Evangelho até os últimos dias, aquilo lá realmente é algo que eu quero, desejo, tento buscar nele inspiração a prosseguir, sabe? A parte que ele foi preso. E mesmo assim veio auxiliares, vê pessoas desejosas também, e ele mesmo cego passou o evangelho até o último dia da vida dele, é algo que eu desejo, quero me espelhar a se acontecer tribulações daquele nível, eu quero estar pronto para alcançar um nível igual ao de Paulo.
0: É interessante que você falou a questão de Paulo, eu também acho que um cara assim que realmente no Novo Testamento ele traz muita inspiração, né, pelo pelo processo, né, de conversão dele, uma pessoa que era perseguidor e passa a ser perseguido, é uma pessoa que ele compreendeu tanto o evangelho de Cristo, né, que não tinha tempo ruim para ele, né? Ele simplesmente ele fazia a obra de Deus por amor e, e nada que estava acontecendo em volta dele era suficiente para poder trazer algum tipo de perturbação. Ele sempre ficava em paz, que realmente é a paz né, que excede qualquer entendimento Verdade. que tanto Deus, Jesus, Ele quer liberar sobre a nossa vida e às vezes a gente não consegue compreender. Verdade. Muito bacana. E outra coisa que eu queria saber de você, sobre o seu DNA, é uma música preferida?
1: Uma música? É, eu não tenho uma, uma música específica. Eu acho a que ter um louvor de adoração me toca muito. Eu não tenho uma específica, mas as que é de adoração direta, mexe muito comigo, sabe? Então, você acha que essa
0: questão, assim... É claro que toda música que vai adorar o Senhor, vai louvar o Senhor, a gente celebra isso com muito amor e muito carinho, né? É o ah. momento da gente estar tá falando com Deus. Mas você acha que a questão da adoração que te faz conectar mais com Deus, você prefere esse tipo de, de louvor? Sim, nesse caso? fala
1: diretamente em agradecimento, em louvor a Deus... É, em ser grato por tudo que Deus fez na vida da pessoa Quando o trajeto da música começa a gerar essas palavras Ela mexe muito comigo Então eu não sigo diretamente músicas Eu sigo quando eu estou ouvindo E algo desse nível começa a mexer, sabe? Começa a mexer no meu coração Eu identifico que é um louvor E já entra no numa oração A maioria das músicas que são de adoração a Deus Vão encaminhando a oração e é isso que eu realmente muito gosto em louvores, em músicas.
0: Entendi. E a questão de ministérios, né? Eu sei que hoje é, a obra de Deus ela pode ser feita de várias maneiras, né? A gente está aqui né, tecendo uma forma de estar tá fazendo a obra de Deus. Mas dentro da igreja a gente tem questão de ser levita, de ser diácono, de ser é, auxiliado ao altar, de ser um evangelista, de trabalhar em outras ordens como o ministério de casais... O é, que, que você diria, assim, desses ministérios, qual que te chama mais atenção, que se você acha que é o seu chamado,
1: sua vocação? Então, já fiz parte de vários ministérios da igreja, sabe? Comecei lá em auxiliar de, de um líder de grupo e comecei a ser auxiliar de células. Fiz parte de, de teatros, cheguei a ser líder de teatros na igreja. E agora eu estou atuando como auxiliar do altar, mas o meu desejo maior é de servir a Deus. Então, aonde que for necessário, que estiver faltando alguém e a minha capacidade for necessária, aonde eu tenho o desejo de estar atuando, sabe? Esse é o momento que eu estou. Uau. Se for necessário estar em outra área, em outro lugar, e for de Deus, é o meu desejo de estar.
0: É, porque é, isso é interessante que você falou e, e chama a atenção, porque a, a gente tem que servir a Deus aonde ele vier a gente. A gente Amém. tem que fazer a obra de Deus aonde que Deus quer colocar a gente. Amém. E a questão de Deus, Ele escolher para algo, significa que, além dele te colocar e de Ele te escolher, Ele vai te capacitar para você fazer o que você precisar fazer para a obra dEle. Concordo. Então, acho que acho que a visão é essa, a gente tem que estar tá aberto. né? Quando eu também comecei a minha caminhada, eu passei acho que por todos os ministérios, né? e tem muita gente que fica às vezes se cobrando qual que é o meu chamado o que, que eu preciso né como é que eu descubro qual que é o meu chamado eu acho que esse é o grande revelação né é você não não se preocupar com isso mas você tá com sabe um sentimento de servir a Deus e quando você tá servindo você tá fazendo o propósito de Deus sobre a sua vida então se naquele momento ali era para você é, levar um, uma palavra de Deus, você está cumprindo o seu chamado. Se aquele momento ali era para você ser um ombro amigo, escutar uma pessoa do que ela precisa desabafar e tal, e que ela precisa conversar, ali você está sendo um, 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 um servo de Deus e você está cumprindo um propósito naquele momento. Então, Sim. acho que se as pessoas têm essa dificuldade de entender, acho que isso é o mais lindo de tudo, é a gente servir e a gente realmente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E, e aonde que for porque Deus sempre está preparando algo melhor para gente então se hoje eu estou aqui Deus está me abençoando se Ele me mandar para outro lugar pode ter certeza que Deus vai estar tá mandando para um lugar para fazer algo maior ainda melhor ainda porque Ele sabe de todas as coisas né com certeza muito bacana cara e para a gente poder encerrar esse quebra-gelo aqui é, me conta aqui uma uma experiência assim que que talvez é uma uma experiência que ficou marcada mas eu não quero que ainda você entra no, na sua trajetória Mas uma experiência assim rápida Que tipo assim, poxa, essa aqui foi a minha primeira experiência e, e me marcou
1: Ricardo Teve várias, sabe? Realmente na trajetória cristã teve várias Mas a do início Era do mundo, do mundo mesmo Balada, curtição Vou ouvir tudo com esses negócios Nunca mexi com drogas Mas eu sempre estava no meio de pessoas que mexiam com isso E sempre me faltava algo eu nunca soube o que, que era, sempre tava, faltava alguma coisa, estava excelente, a à vista das pessoas estava excelente, mas em mim faltava alguma coisinha que eu não, não entendia naquela época. Então, eu de, recebi um convite do grupo de jovens da igreja, umas moças foram lá, tinha 20 anos de idade, pô, essas meninas bonitinhas, tá, me chamando para ir para o grupo de jovens, Oi, vou, vou sim, e comecei a frequentar a igreja com elas, e Papo vai, papo vem, gente lá conversando, pregações, ministrações, começa a conhecer a palavra, começa a conhecer Deus, mas sendo membro, aquele membro que está com os dois pés lá fora, tá lá por por acaso. Deus tem um propósito em tudo, mas aquele momento eu estava lá por um acaso.
0: Estava indo por aí, né? Em primeiro momento para poder conhecer como é que era o momento, Exato. Né? conhecer como é que era a questão, porque você recebeu um convite. Mas você falou um negócio aí que eu achei legal, tipo, acabou que a gente já vai entrar aqui agora no assunto e acho que não, não, não vai ter mais volta, né? Mas assim, então quer dizer que você estava no meio da galera, todo mundo achava que você estava curtindo, que você estava de boa, estava feliz, às vezes você estava transparecendo por fora, que você estava feliz, mas dentro de você se sentia
1: que estava faltando algo. Então, como é que era? Vou te explicar um pouco mais detalhado, porque eu vejo que as pessoas têm... Elas têm uma dificuldade de enxergar como é ser cristão. Só que como eu estava lá, eu sei muito bem a parte que você não consegue ver quando você está dentro de ser cristão e quando você está fora, aonde que não liga. Eu estava lá fazia, eu gostava de campeonato de som, eu tinha um carro cheio de som, eu praticamente fornecia a balada para a galera. Ligava o som, enchia a frente do carro, todo mundo dançando, naquela época, querendo ou não, as coisas mudaram muito. Não, eu não tinha músicas pornográficas Igual eu tenho hoje Então, tinha pessoas de todas as idades Dançando na frente do carro Hoje é pesado Hoje é difícil, hoje, hoje é eu complicado. concordo As pessoas que falam que gostam Hoje em dia eu falo, ó, eu já gostei muito Mas não foi só a época A minha época eu podia tocar praticamente 10 horas direto, que não dava uma música Com palavrão, com pornografia Todas as pessoas que passavam na hora A única coisa que incomodava na época era o volume Que era muito alto, um som pesado E o que acontece? Tinha o som, tinha galera, tinha cada vez mais amigos, com mais som, mais pesado ainda, muito mais baladas a gente ia por, por fornecer som pra galera, sabe? Só que na hora de ir embora, cara, naquele última pessoa que eu deixava na casa, e o trajeto até na minha casa, alguma coisa não ligava, sabe? Na minha época, eu tinha 20 anos, tinha um carro cheio de som, era o sonho de todo adolescente. Só que na hora que eu entregava as meninas, ia embora pra minha casa... Tinha uma coisa que acontecia todas as vezes que eu ia embora. Te incomodava. É, para que estava faltando. Gente, tinha som. Tinha o movimento. Era bom, a gente curtia muito. Ficava a noite inteira na balada. Mas na hora de ir embora, alguma coisa... Não ligava, sabe? Que não tinha aquela satisfação imensa. de foi, foi demais. Não tinha aquilo. Não aconteceu na primeira ida. Isso que eu queria mostrar para as pessoas que não são cristãos que tem desejo de aprender o que, que é ser de Cristo, não foi da primeira ida que eu fui que aconteceu o mover. Você fala que você foi na igreja, que e, você visitou. Exato, tal. não foi de cara que não é isso aqui que estava completando, que faltava em mim, não é assim que acontece. Aí, é, retomando outro assunto que a gente estava levando, né, em ir, começar a ir na igreja pelo um convite do grupo de jovens. Nesse, nessa ida do grupo jovem, eu estava automaticamente interessado nas meninas que me levaram, que eram. Fazia parte dos grupos de dança da igreja, sabe? Até gostava muito de levar elas, de vez em quando elas dançavam em outras igrejas, eu levava, mas o coração não estava lá, mas eu estava. Até que no dia que Deus me chamou para um, um algo maior. Eu sentia a necessidade de não estar mais onde eu estava. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Você começa a entender da Bíblia, as palavras vão entrando na sua mente. Mas você
0: continuava indo na, nas baladas, nos
1: sonhos e também indo na igreja. Então, esse é um ponto importantíssimo para as pessoas entenderem. Eu só ia na igreja nos dias que não tinha evento para me ir. Aonde que não tinha balada para me ir. Ah, mas isso não é ser crente, não. Isso é ser membro de igreja. Se você quiser que a palavra saia da Bíblia e entre na sua vida... Você tem que ser cristão. Eu era membro. Eu só ia no culto porque se não
0: acontecesse nada. Você era um simpatizante da palavra de Deus, do evangelho. é o, o que tem acontecido agora com muita frequência. né Pessoas que são simpatizantes de escutar a palavra de Deus. Sim. Mas não é viver o evangelho de Cristo, né que é eles, bem diferente. Eles
1: batem palmas para o testemunho do próximo. Elas não têm. Aconteceu comigo vários e vários anos. Eu batia palma para vários testemunhos. Eu sempre fui... Isso aí eu sempre foi de mim, cara. Sempre que alguém conquistava algo, eu sentia como se fosse eu. Eu não vejo isso nas pessoas. Eu sentia uma emoção como se fosse eu que tivesse adquirido aquilo. Ou tivesse... Eu batia palma lá naquela emoção. Mas um dia, eu comecei a perceber, depois de vários, vários anos na igreja, eu comecei a perceber que eu só batia palma para os outros. Eu não tinha testemunho meu. Referente à fé. Aí respondendo a sua pergunta de como é que foi um, um, um mover inicial na minha vida. Quando eu falei para todos os meus amigos que eu estaria começando a seguir uma carreira cristã. Ô, oh, cara, olha os assuntos que aconteceu. Todo mundo, ô, oh, sete horas aqui nós vamos bombar. Uma delas era até meus parentes também, sabe? Sete horas nós vamos lá... Ô, oh, cara, hoje está tendo um... um um grupo lá na igreja Eu quero estar participando lá Mas que é isso? Como assim? As, as respostas
0: Que Acabava que, tipo assim, até pra você poder falar Tava complicado, né? Porque ainda você não tava Totalmente ainda, né? Você tava começando a fazer a parte da transição Então você meio era meio Chegar, a pessoa falar, mas Pelo menos você já tinha entendido qual que era a mensagem O caminho que você queria
1: seguir, né? Isso, isso é bem no início Aonde eu desejei estar Na igreja do que lá fora Ali aconteceu algo em mim eu decidi falar, e isso já tinha um tempo que eu já estava resistindo, sabe? De, de decidir não ir em algo que eu realmente vivi a vida inteira e ir na igreja. Fazer, fazer parte de alguma coisa da igreja. Eu não conversava com ninguém. Eu era, falava gíria, mas tanta pessoa... Todas as pessoas que me conhecem lembram disso demais. Tinha hora que eu nem entendi o que, que eu estava falando, de tanta gíria que eu estava falando. Olha como que era o nível. Por quê? O vocabulário no mundo era assim. É então quem estava comigo entendia muito bem, mas quando eu ia conversar com alguém diferente, fora da minha realidade que eu tinha lá no mundo, eu me sentia estranho, então na igreja eu ficava 100% calado, eu não respondia nada, eu não conhecia ninguém, mas eu ficava lá, sentava na minha, as meninas est estavam indo em dias diferentes do que eu estava indo, que era oportuno para mim. Entendeu? É ser um membro. Mas nessa época, assim, você já tinha entregado sua vida para
0: Jesus? Não. Ou você só, por enquanto, você já tinha só sentido algo de Deus, de realmente começar a caminhada com Jesus, mas você não tinha entregado sua vida ainda para Jesus?
1: Então, a gente seguir um raciocínio bacana, eu fiquei dez anos sendo membro. Uau. Porque, propósito de Deus, Deus tinha um plano na minha vida, eu não sei por quê, foi dez anos sentado, eu tinha um lugar, que eu só sentava no lugar, não conversava com ninguém, não comentava com ninguém. Batia palma para as pessoas que eu nem conhecia, sabe? Essa emoção que eu acabei de expressar. Eu tinha essa emoção, mas era eu sozinho dentro da igreja. Eu conhecia um dos missionários, porque a gente estudava na infância, mas quantos milhões de anos passou desde que a gente se formou? Eu só sabia que era ele. A gente só comentava, e aí, cara, beleza? Bom, mais nada, 100%. Até no dia que eu decidi, eu quero fazer parte de um grupo, entendeu? E eu decidi excluir o povo do mundo, né? Os meus amigos antigos. Para aderir um novo. Sequência na minha vida. Aonde que a palavra foi essa assim. Ah, então agora não é pode contar com você para mais nada, não, né? você agora é crentim. Cara, aqui mexeu tanto comigo, sabe? Foi o primeiro acontecimento. aonde eu decidi ser. Fazer parte da igreja. Da igreja. O ser cristão teve um outro Outra nível. Outra evolução, a mais. Né? outro nível, né? E aquilo mexeu comigo, foi, gente, se eu não tô numa vida que não tá me agradando, aí as coisas começam a mexer na minha cabeça. Se tem uma coisa me incomodando, que nunca eu tô 100% satisfeito, e a palavra de Deus fala que a satisfação que falta nas pessoas está em Cristo, então a palavra dessa pessoa não vai mudar a minha decisão em nada não. Aí eu, eu sou bem radical em mudar da água pro vinho, sabe? Eu peguei e falei, ó, acabou, não preciso me chamar mais, eu não faço mais parte disso. Só que eu tenho um hobby, eu adoro carro, gosto demais. Eu não gosto para os outros, eu gosto para mim. O rebaixado, o som alto. Hoje, eu tenho... Existem músicas de várias sequências é, gospel, certo? Onde que tem a, os toques que eu mais gosto, que são graves. Eu gosto de um som alto com grave. Então, eu ainda tenho som grave, tenho muito som no carro, mas somente para músicas cristãs. Eu não tenho mais aquele desejo de abrir porta-mala na galera, aquele negócio todo, sabe? Mas é um hobby meu, é um gosto meu de ter um carro modificado. Aí, naquela época, a transição não foi por causa do carro, foi porque eu fornecia algo que era prazeroso para as pessoas, mas eu não tava sentindo prazer no final. No início é legal, só. Só que eu comecei a reparar que esse nível do mundo é sempre troca quem tá no auge. Um cara chegava com um som extraordinário, e não dava um mês, dois, já tinha outro com muito maior... Aí seu fica ficar grande, nova, vou ter que montar um maior... E você ficava dedicando tipo, a sua vida naquilo... Hoje
0: é o Alexandre, amanhã já é o fulano... Aí já esqueceu do Alexandre...
1: E amanhã já vai vir outro... Sim... Aí isso aí que me incomodava um pouco, sabe... As pessoas iam por outras... Não tinha aquela... Aquele prazer, pô... Aquele, aquela felicidade completa... Bacana... De... Hoje, né... Aí eu vou comparar na Cristã... Que é o que eu vivo hoje, graças a Deus a felicidade de um é a felicidade do outro lá não lá se o seu sou for melhor igual uma coisa que me incomodava muito que eu nunca gostei foi discussão briga, sabe intrigas negócio se o seu for melhor do cara os caras já começa a ficar pra você já começa aquele negócio estranho fulano falando para os cantos cara... aí começa a aparecer umas pessoas esquisita olhando todo perguntando umas perguntas esquisita então você não tinha um prazer de ter sua coisa querendo mostrar para os amigos era não um, é um ambiente estranho não estou criticando as pessoas do mundo, eu falo que a, a insegurança de estar assim me incomodava, entendeu? O mundo é assim, as pessoas que são do mundo vão entender, no, mas isso me incomodava. Hoje não, hoje eu tenho o prazer de mostrar o que eu tenho, o que eu sou para os meus amigos cristãos, ou até para os que não são, mas não tem problema nenhum com isso, eu não estou num ambiente onde que vai denegrir minha imagem, eu não estou preocupado com pessoas que estão ao meu redor, porque eu sei da palavra, eu sei das promessas, eu creio muito em salmos, entendeu? Davi não orou aqueles salmos de uma hora para outra. Ele orou porque ele sabia que tinha um Deus erando por ele. E hoje eu vivo isso. Falo com todas as pessoas quando eu vou levar a palavra de Deus para elas. A palavra tem que sair das folhas. Podia ser pregação até uma hora da manhã. Eu vou embora tranquilo, numa boa. Não estou preocupado com isso, não. Mil caramba à minha direita, dez mil à minha esquerda, entendeu? Não estou preocupado com isso. A palavra já saiu. Ela está na minha mente, está na minha vida. Se não existir isso. Não tem como você ter uma trajetória cristã verdadeira. Você vai ser só membro, igual eu gostaria de passar muito, que é importantíssimo as pessoas entenderem que ser membro não te faz herdeiro das promessas de Deus. Você tem que ter aquele abraço, aceitar Jesus, largar o mundo, largar a sua, vida, a sua velha vida para aceitar a vida que Deus está planejado para você desde antes que você nasceu mas a escolha é sua, de ter essa vida ou não.
0: E o que você está querendo passar é que existe um processo para isso. Né? É, você viveu esse processo, como você comentou, foram dez anos que você estava ali num processo, né? você poderia muito bem ter acelerado esse processo, né? da forma que você se entrega, da forma que você realmente aceita Jesus, tal, mas foi o seu processo, e o processo de cada um é diferente. Mas o que você está querendo passar é que esse processo existe, e que as pessoas têm que entender isso Até o momento dela começar a ser herdeiro, né, De Cristo, né, ser realmente ser filho de Deus né?
1: Exato Foi o que aconteceu comigo Eu tenho um enorme prazer em tentar passar isso para as pessoas sabe? Para elas poderem viver o outro lado eu vou falar com você eu, O que me faltava antes Hoje eu tenho de sobra Tenho prazer em levantar de manhã Ir para o meu trabalho Tenho prazer em tudo que eu adquiro Ou conquisto ou faço Eu tenho prazer naquilo eu tenho uma satisfação, me sinto feliz em ter uma vida cristã, entendeu? Eu sinto Deus quando Ele me toca, me direciona, porque inúmeras coisas na minha vida, eu tenho certeza que quem me encaminhou a estar vivendo aquilo foi Deus. Eu, na minha força, na minha vontade, eu não estaria naquele lugar, nem naquela posição, nem aceitando coisas que eu aceito hoje, para estar vivendo algo maior, algo além, algo que Deus prometeu para mim, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Está na palavra de Deus. Mas a escolha é minha de aceitar. Tem coisa que fala, ai Deus, será que isso é para mim? Só que na hora vem um alívio no coração. Vem aquela garra. É de Deus, é meu. Tome posse.
0: É porque Deus ele sempre prepara o melhor para a gente. Né? Não, não querendo ser aqui super otimista, né? mas... Exato. Se a gente entende o que, que é de Deus... Talvez para o mundo pode ser a pior coisa do mundo. Exato. Pode ser a pior coisa que for. Mas quando você entende que é de Deus é a melhor coisa que está liberando na sua vida. Então, é, Deus ele abre portas para gente, ele fecha portas, ele coloca pessoas na nossa vida, ele tira pessoas na nossa vida e para a gente isso está tudo bom, está tudo ótimo, está tudo, tá tudo certo, né? Porque a gente sabe que é de Deus e isso basta.
1: Com certeza.
0: Mas e aí me conta um pouco mais dessa trajetória que você tá, que você começou a viver quando você conheceu Jesus, você ficou dez anos então como membro. E como é que foi essa transição, né? Você começou a aceitar Jesus, querer ser, realmente fazer parte do corpo de Cristo, continue aí agora essa história aí.
1: Ricardo, então, vamos, vem passo a passo, para as pessoas realmente identificar, com, o que que acontece? Chegou um tempo, eu tava bacana, eu era membro, entendeu? Eu era membro, estava lá sentado na minha roupa, sou de Deus, Deus está abençoando a minha vida, só que todas as outras oportunidades, Deus era o último plano, opa, quarta-feira é culto? Não, peraí, não. o movimento é na quinta e na terça. Não, então beleza, dá para mim ir tranquilo. Só que 10 anos, é muito tempo, cara. 10 anos eu comecei a reparar que eu, igual eu falei, eu tinha um prazer, mas eu reparei que só eu batia palma pro testemunho dos outros. Eu não tinha testemunho. Eu não tinha testemunho. E depois eu comecei a reparar. Era um trem constrangedor. Gente, pega uma folha em branca aí, os, os missionários vão estar tá distribuindo as folhas, você vai fazer um pedido de oração. Cara, aquilo lá me constrangia tanto, eu não tinha uma palavra pra pôr, eu, incrível, eu colocava o meu nome, o nome <risos> da minha mãe. E eu falei, gente, como é que pode ter tá, tanta coisa passando na vida não tem nada pra pôr? Isso, aquilo lá começou a me incomodar mesmo.
0: Foi. Sonhos, projetos... Nada, pessoas não vinha ser... nada.
1: Na igreja não tinha nada que vinha na minha cabeça. Depois eu até chegava a pensar isso em casa, sabe? Mas eu podia ter postiço. Nada, colocava. Deus abençoou minha mãe e, meu... e colocava o nome da minha mãe e o meu. E mais nada. Só. E aquilo começou a me incomodar. Isso já estava beirando a o... minha meu... conversão a ser batizado. Aí, Deus tocou no coração do pastor a começar um projeto de grupo de crescimento. Certo. Aonde que eu deveria estipular um dia da semana onde que eu pudesse participar constantemente. Isso eu ainda não conversava com ninguém, não tinha acesso a ninguém, não. E eu comecei a planejar os dias. Quinta-feira eu vou pro Space, que ainda tem até hoje, mas anos que eu não sei mais nada. Sexta-feira... Ia, nós ia para casa dos amigos, tinha som na, na, na casa dos amigos, sempre tinha. Final de semana, sem chance, podia contar comigo não, que eu tava em algum lugar. Então, segunda-feira não tinha grupo nenhum, terça-feira é um dia bom. Não, na segunda-feira, Minto, na segunda-feira eu pensei, tô cansado demais de domingo, não chegava de madrugada, segunda-feira não, vou chegar para descansar. Terça-feira é um dia bom, não vou fazer nada.
0: Então a sua cela vai ser na terça-feira.
1: Não, aí ah. que eu vou participar, né? É que você Os vai participar, deles, né?
0: Ou seja, você tipo, pegava sua agenda, montava sua agenda toda
1: e quando sobrava espaço você colocava Deus. Jesus no último plano, foi terça-feira eu não vou fazer nada, vou na igreja. Aí o que acontece? um que vai ser um dos testemunhos que eu mais gosto de, de dar um testemunho quando eu estou falando de Deus, quando eu estou levando a palavra para alguém. Foi quando eu cheguei na terça-feira, era o um grupo verde. Eu até gostava da cor, foi verde é bacana, eu vou participar. Na hora que eu cheguei lá, a minha irmã estava é lá. Você
0: não é palmeirense, não, né?
1: Não, eu gostava <risos> por causa da cor mesmo. <risos> na verdade, eu não, a maioria das pessoas são assim. Quando a pessoa é, tem a inclinação pra carro, ela não gosta de mais nada. Quando é carro, é carro e videogame. Sim. E não tem nada com futebol, com nada desse tipo de esporte. É o meu caso. Não entendo nada, eu não participo de nada, eu não sei nada sobre futebol. Mas qualquer coisa relacionada a videogame e carro... É que você mesmo. Entendeu? É assim. E eu cheguei na terça-feira, foi a primeira terça-feira. Na hora que eu cheguei lá, estava a minha irmã e o namorado dela. O trajetória da minha irmã, que até nesses 10, dentro desses 10 anos, e até bem antes, eu não conversava com a minha irmã nada. A gente tinha uma... Brigou na infância E a gente não conversava nada A gente morava na mesma casa Mas se eu vesse ela na rua Eu não sabia quem que era
0: Superficial mesmo Oi, oi, tchau, tchau Nada, era nada Nem Tem isso tempo,
1: cara fechada para baixo 100% Por que que aquilo aconteceu? Na verdade eu nem lembro E eu cheguei lá e reparei o agente Que cara é o namorado minha E vi que a minha irmã tava lá Nem vi atenção nem tinha sido você que convidou Não, eu cheguei para ir no grupo de crescimento Na terça-feira e eu sentei na minha e tô lá observando as pessoas e do nada eu reparei que ela tava do outro lado de lá, depois de um tempo já que já tava passando palavras já tava acontecendo o mover lá, o ministrante tava falando e eu, ué gente que é é, pare... cara, é falei em cá direto aí na hora que eu lá do lado ué gente, que ela é minha irmã é que Sabe? Você... nunca imaginaria que estaria ali, não tinha problema não também, que minha cabeça já tava querendo mudar o desejo aparece Entendi. O desejo já aparece, porque 10 anos não tem como não acontecer. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu não quero que as pessoas vivem esses 10 anos. Eu quero que ela entre de cabeça nas coisas de Deus o mais rápido possível. Porque 10 anos é muito tempo perdido. Você
0: perdeu muito tempo daquilo que Deus podia estar tá construindo na sua vida, ó.
1: Foi, cara. Eu, como Sim. eu seria hoje 10 anos perdido, meu Deus?
0: Hum. E a questão de, de experiência, né, cara? Tipo assim, o que, que você já perdeu. De não ter conhecido Jesus antes, de não ter aproximado de Jesus antes, de não ter começado a se relacionar com Jesus antes, de ter uma intimidade, de começar a viver o sobrenatural de Deus que ele tem para liberar, já está liberado sobre nossa vida. Você ficou 10 anos como telespectador, né? sentado numa cadeira, assistindo as pessoas viver milagres, né? assistindo as pessoas serem abençoadas assistindo Deus, movendo, trabalhando na vida que as pessoas, e como você falou, você batia a palma, você
1: se alegrava, mas o que que você estava vivendo? Exatamente, cara, e hoje as pessoas, não tudo tem a hora de Deus, cara, não temos mais tempo, o tempo acabou, todos os sinais da Bíblia de o fim dos tempos está aí, e já chegou, ah, você não pode assim não, hoje eu tenho, eu, quando eu vou expressar as pessoas, não, mas Deus, vai, Deus sabe da hora. Não sabe não, cara. Dez anos é muito tempo. Eu tive a oportunidade de passar os 10 anos. E quem não tem? E quem há ah, uma Covid-leva? Porque não quis aceitar.
0: Ah, a partir do momento que Deus já te deu a liberdade, né? Ele já te deu, ele já te chamou. Ele já usou pessoas para chegar até na sua vida. Agora depende de Você. Verdade. Então, tipo assim, Deus já determinou o seu tempo. Agora depende de você querer viver o tempo de Deus. É o contrário. contrário. Então, tipo assim, não tem mais o que você ficar esperando. Agora Deus já te chamou, meu amigo. Agora é hora de você começar a fazer. E, e esse negócio de tipo assim, não, tudo no tempo de Deus, cara, Deus já liberou que ele tinha pra liberar sobre você. Ele já sim, liberou promessas, é, ele já liberou unção, ele já liberou a glória dele, ele já deu o filho dele naquela cruz pra morrer por nós. Ele já liberou o que a gente tem de mais precioso que a nossa salvação.
1: Agora é com você. Exatamente, cara. Tem expressado isso no coração das pessoas. Então, eu, participando do grupo de crescimento, eu comecei a ser útil na obra. aonde que eu realmente comecei a me desligar do mundo, sabe? Eu comecei a fazer parte. É, eu desejei. Ninguém me chamou. Inicialmente, ninguém me chamou. Eu. Ah, o que, é que tem que fazer? Não, nós vamos fazer jogar o sal no quarteirão. Isso acontecia muito. Aí eu, eu quero participar. Eu quero participar. E comecei aí, entendeu? Fui, e eu fui por ir. Até que um dia, a ideia ter passado aí um... Desde o início da célula, do grupo de crescimento, até o mover mesmo, que Deus me tocou, aconteceu o seguinte, eu cheguei numa terça-feira. Normal. Minha irmã já não estava mais, que eu fiquei sabendo posteriormente que ela parou de ir por minha causa, que eu tava lá, ela deixou de ir. Mas aí, até nesse exato, nesse tempo... A gente ainda estava em transição de... Eu não conversava com a minha irmã, tinha esse negócio. Então, foi até normal ela não estar participando mais. Porque eu falei que não ia deixar de ir mais. Não ia mudar. Ela viu que eu estava todas as terças e parou de ir. Até que chegou o líder da... do grupo, né? Que da terça-feira tinha um missionário responsável. Ele chegou para mim e falou assim... Olha, você tem orado muito. E... Tem muitas pessoas aqui que eu gostaria de estar participando, mas, sinceramente, quando eu tenho orado, eu tenho visto você sentado nesse canto aí. Eu só sentava no mesmo lugar, tanto no culto quanto na, no grupo de crescimento, no mesmo lugar. E Deus me tocou, então, te chamando para fazer parte da liderança dos grupos de grupo verde. Pastor ordenou que multiplicasse, passasse palidas, e ele me. Não, em oração eu vi você e eu não vou temar com Deus, não. Eu quero saber o que, que você acha. Você não precisa de me dar essa resposta agora. Você pode pensar e é na terça-feira. E depois você me fala e acabou, acabou e deixou. Mas aquilo, meu filho, na hora que aconteceu, minha mente parece que explodiu. Meu Deus do céu, e agora? E agora? É agora? Me chamaram mesmo? Como é que eu vou fazer? Eu já tomei desligado lá de fora. Aí é a decisão da pessoa, entendeu? Uma hora ou outra chega para alguém. Algo desse tipo. Vamos fazer parte disso, cara? Vamos fazer parte daquilo, Fulano? O que você que acha? Só que lá dentro de mim, eu queria mudança, eu queria mu mudar, eu queria ser diferente. Aí eu falei, Deus, aí comecei a orar, primeira vez em 10 anos que eu realmente comecei a conversar com Deus de oração. Ô Deus, se Ele estava orando e viu, me viu, eu quero saber o que, é que o Senhor quer para mim, porque eu não quero mais aquela vida. Eu já estava decidido a não ter ela mais, mas não estava esperando nada desse tipo, eu não estava esperando fazer nada. Eu estava esperando Entendi. chegar lá e receber. Só que, do nada, ele me chamou.
0: Como a maioria das pessoas, né? Só isso. quer receber, né? E, e o propósito de Deus é muito maior do que isso, né?
1: O de hoje é assim. As pessoas estão lá, principalmente quando não acontece o que elas querem. Esse é algo que eu tenho levado demais em, em oração, em pregação para as pessoas. Não é assim que funciona. E, então, eu falei com Deus. Olha para você ver um... Lembrei muito de... Gideão, que provou Deus três vezes. Eu falei com Jesus assim, é, Deus, é o seguinte, eu tenho uma vida sentimental fracassada, nunca deu certo relacionamento nenhum, deu sempre tudo errado, não sei porquê, ou por, muitas das vezes por minha parte, do nada virava minha cabeça, eu não quero mais, não, não tá fluindo, e não, só que eu me sentia mal por isso, não tava fazendo para o gosto, entendeu? Não tava fazendo para esnobar as meninas ou, ou algo assim. É porque não tá me agradando e do nada eu cortava e acabou. Eu falei, Deus, eu quero ter um relacionamento bacana. Eu quero ter uma, uma esposa, uma parceira, alguém. Alguém. Esse é um dos primeiros coisas que me tava fazendo parte. E já tava questionando o, coisas pra mim poder fazer parte. Olha pra você ver a mentalidade pequena, mundana.
0: É, se começa a colocar, né? Fatores. Opções, porque ó, <risos> se você não fizer
1: isso, não vai acontecer aquilo não existe, não tem isso, só que a mentalidade, por isso que esse podcast é interessantíssimo, justamente para mostrar as pessoas como é, eu fiz isso mas Gideão também fez mas Gideão tava na fé eu não tava, mas o propósito era o mesmo, eu queria algo, mas eu tava desejoso de entrar na alma de Deus então eu falei com Deus, ó e agora para frente tudo tem a ver com Deus eu tô, mas eu quero minha vida sentimental, abençoada e quero mudar de vida eu quero mudar de vida eu quero ter condições colocou, de ter uma vida boa.
0: Se colocou Deus à prova.
1: <risos> Sim, mas inconsciente. Eu estava olhando com os olhos do mundo. hora carnais total. Só que algo sobrenatural acontece. Eu cheguei para ele e falei, cara... Ele sabia que eu falava a Vangília de Maia, que eu não conversava perto dos outros da igreja, justamente para não, não constranger as pessoas e muito mesmo me envergonhar do como eu era. Eu falei com ele desse jeito, pô... dicionário. É... Eu não sei nem falar, cara. Como que eu vou te ajudar a ser líder? Na época eu falando com ele, na expressão do meu jeito. Como que eu vou te ajudar? Não sei nem falar. Você
0: falou... Eu já
1: estou na presença aqui de ajudando é, fisicamente, né? Completando mais e mais pessoas para participar. Mas eu não sei nada. Ele só olhou assim e falou assim. É, Moisés também não sabia, não ele era capaz. E Deus falou que ia usar a boca dele para falar. Se você realmente está desejoso em fazer, Deus vai usar a sua boca. Aí aqui mexeu mesmo, não, eu quero, e acabou, vou embora pra cima, tudo que tinha a ver, eu tava. Era congresso, tinha congresso no final de semana, feriado, eu era sincero. Todo mundo chegava lá e falava assim, ah, eu não tenho dinheiro, mas ele, o desejo do coração da pessoa era não ir, não era o valor. Eu não tinha o dinheiro. Falou, funcionário, tava querendo ir, cara, só que, felizmente um, é, o valor tão não possível, tá pra mim não dá Aí, na hora, as pessoas sempre percebem a realidade, a verdade. O negócio é esse mesmo, cara. Falava pra mim, entendeu? Que no caso era três. O negócio é esse, você não tá podendo ir por causa do valor, é. Não, eu vou pagar pra você. Só que eu percebi que nos grupos tinha pessoas que falavam a mesma coisa. Mas por que, que ele quis pra mim? Eu fui entender isso muito depois, sabe? Eu fui conversar com eles futuramente. Pô, cara, eu falei naquela época lá, eu não tinha mesmo não. Mas por que, que os outros foram? Porque os caras tinham dinheiro. Eles não foram porque eles não quisem. Você não, você queria ir, mas não tinha o dinheiro. Não tinha problema nenhum eu te, Abençoado. te abençoar nesse, nesse valor, aonde que você vai ser o instrumento de Deus na minha frente. E eu falei, todos, cara, todos. Tem um testemunho extraordinário, bem curtinho. A gente foi num, num encontrão de três dias, começou sexta-feira. E eu tinha, cara, um problema de rins eu deixei de tomar água quase o mês inteiro tomava um copo por dia até que os rins encostou as paredes na outra secou e eu é. fui fiquei 15 dias internado por isso e isso. quase morri eu achei que já tinha acabado isso foi antes lá no mundo totalmente nada a ver com Deus eu decidi que nunca mais ia acontecer por causa de água e foi na sexta-feira eu cheguei lá no foguinho já começou e quando acontece isso você toma bastante água beleza sabe eu já estava começando a ficar constrangido, só. Eu sentei do lado daqueles galões azul que fica no evento. E dois, dois segundos eu estava enchendo de água. Só ia no banheiro e voltava e a dor, e a dor. E passou sexta, nós né, fomos um dormir. Segunda, aí. Não, isso foi na sexta-feira, sábado de manhã, palavra o tempo todo, e é dor, dor, na hora do almoço, de tarde, de noite. E dormir de manhã, cedo no domingo, palavra. Depois do almoço, tinha tanta gente para receber a última oração, e o, cara, o pregador naquele momento, falou assim, todo mundo está na fila aqui, vamos pegar nas mãos, e o que acontecer aqui vai, vai se encadear todos aqui, porque eu tenho fé e isso vai acontecer. Porque senão não vai ter tempo que a gente chegar no culto da noite, que já era domingo, já era quase 4 horas da tarde. E eu peguei com fé, na mão do rapaz estava tá na frente, e na mão do rapaz estava tá atrás. Era sobre Deus mudar sua vida. Nem era a ver com cura. cura, não era. Só que na hora, cara, que... Ele ministrou e mandou, liberou a benção. Eu senti que dentro de mim aconteceu um negócio.
0: E na mesma hora, a dor sumiu. Glória a Deus.
1: Entendeu? Num de evento que eu estava, porque eu desejei lá atrás, em fazer tudo para que Deus cumprisse na minha vida, uma coisa que eu, carnalmente, né, mundanamente, provei Deus. E eu curei, ali minha fé fomentada, e as coisas foram evoluindo evoluindo. Com menos de um ano, eu conheci minha esposa de uma maneira, nunca aconteceu, nunca foi dessa forma. Com um ano eu conheci ela, ela era do mundo, ela era de outras religiões. E do nada as palavras de... É, levando ela a vir, a, a fazendo parte do que eu estava vivendo naquele momento. Eu fui muito ousado, muito talento, que eu nunca tinha sido antes. E ela decidiu largar a religião que ela estava, para me seguir... Por causa da fé que eu tinha demonstrado em falar. Um, dois anos, eu conheci ela com um ano. Um, um ano depois que eu conheci ela, a gente veio casar. Totalmente, nada sobre o meu, meu desejo. Uh -huh. Foi Tudo aconteceu como nunca tinha acontecido antes. eu sempre aconteceu comigo assim. Eu quero, eu quero. Dou tudo e conquista aquilo que eu conseguia. Antes, até meus 30 anos de idade. Até eu decidi fazer parte mesmo da obra maior, a obra de Deus. Aí, com menos de um ano acontece dessa forma. Então, eu decidi lá, fazer uma prova com Deus, além pela carne. E um ano depois ele me honrando. Me honrou tanto no maculho, me honrou tanto no meu desejo de estar participando, que aquilo me cresceu muito, era... Milhões e milhões de testemunhos fortíssimos que medem muito com a gente, olha, não é? Você vê que Deus move na vida daquela pessoa, e eu desejei muito ser aqui um dia.
0: Ou seja, né? De apenas palmas que você batia, você começou a viver aquilo que Jesus tem para você, né? Aí já muda totalmente aquilo que a gente achava que era relacionamento com Deus, né?
1: Exatamente. Aí você consegue sentir, hum. mora começou, e agora é Deus, e já quer falar, e quer expressar, e é Bíblia, e vão lá, e vão participar, vão chamar as pessoas.
0: Então, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. É, tem um processo também que é muito importante na vida, que é a questão do batismo. Chega um momento que a pessoa precisa tomar essa decisão, né? É, querendo ou não, ela já começou, ou seja, já começou a ter experiência com Deus, Deus já começou a mostrar alguns sinais sobre sua vida. Como é que foi essa questão do batismo?
1: É, então... No dia que realmente chegou no meu coração o batismo, eu rejeitei a primeira vez, sabe? Passou o batismo, eu falei, não, não é o momento, não é a hora tal, beleza. Mas eu já senti que na próxima eu não ia ter escapatória, não. Eu tinha que dar uma decisão de ser batizado. Porque aí a pala as palavras da Bíblia já começam a fazer diferença na sua vida. Hoje, vou te falar a palavra da Bíblia que me salvou, que mexeu comigo. É um, um versículo... E ela mudou toda a minha vida. Eu estava lá no culto e o cara pregou Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O que aconteceu com isso? Eu tinha tanta coisa para pedir, eu já, aí eu já comecei a fazer decorrer da fé. Aí se eu pedi de, de oração tragédia. era diferente. Eu né? comecei a... Na hora de escrever, meu filho, se pudesse escrever do lado da folha, na, na, entre li, já estava falando em tudo. Cara, mas deixa eu só abrir um parênteses em relação a
0: isso, porque esse aqui é um ponto muito importante, que, que, que realmente mexe um pouco comigo. É um, é um, na verdade, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que servir a Deus, não por aquilo que Deus pode nos dar, ah, mas tá. sim aquilo que Deus ele é para a gente. Então, assim, só para a, a gente não, não in, colocar um Deus aqui que vai te dar tudo que você pode pedir tudo que Ele vai liberar sobre sua vida. Deus pode fazer isso? Pode sim. Mas, às vezes, também não é o querer dEle. Então, isso não pode ser um canal de troca entre aquilo que Ele pode te e aquilo que você pode se, se, se servir né, a Deus. Mas você tem que entender que, indiferente de qualquer coisa, se Ele te dá ou não te dá, você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. Exato. Né? Então, acho que isso é, é importante, só frisar, abrir esse parênteses, porque eu sei que você tem essa compreensão mas é para ficar mais claro ainda para todo mundo que está escutando a gente. Concordo
1: totalmente, Ricardo. Posso até acrescentar uns detalhes. Quando eu ouvi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, já fala que diretamente você tem que dedicar o seu coração a Deus. Exatamente. E isso que aconteceu. Eu tinha de muitas petições, comecei a ter muitas pedidos a Deus, muitas coisas que eu queria que minha vida tivesse, que ia ser bom, que ia ser aquilo, que aquilo outro. Mas a palavra que mexeu comigo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque eu sempre colocava Deus em último lugar. Eu sempre colocava, não estou fazendo nada, vou participar de um culto ali. Agora não. Se é para buscar em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas, eu não tem que preocupar com as outras coisas. tem que preocupar em reino, no reino de Deus, no amor dEle, como que Ele lidar com as pessoas, igual falei de João Batista. Ele ministrou Jesus Cristo até o dia que ele chegou. Entendeu? O desejo dele era adorar a Deus de todas as formas, sabendo que Jesus Cristo um dia ia chegar. E ele chegou, e ele ainda falou ainda, agora vocês vão seguir a ele, que eles vão batizar vocês com fogo. E eu, aquilo que aquilo mexeu mais comigo ainda. Se é para buscar Deus do nível de João Batista, é onde que eu decifrei ele no início. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E buscar em reino de Deus para mim é dessa forma. Porque ele fala antes, nem... Os livros do campo, ninguém se vestiu tão belo como os livros do campo, nem Salomão, com toda a sua subedoria e riqueza. Significa que o quê? Se você não buscar o reino de Deus, não tem como você ter coisas que só Deus pode te proporcionar sem ter ele em primeiro lugar na sua vida. E se isso não acontecer igual você citou, não vai mudar nada, porque o meu coração está em Jesus Cristo, Deus. Se ele decidiu que a minha vida vai ser de tal forma, é de tal forma que eu quero. Se a, o meu desejo for contra a vontade de Deus, eu prefiro ceder a minha vontade, porque eu tenho certeza que o caminho que Deus tem para mim é muito melhor.
0: Mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que no primeiro momento você não quis batizar, né? É, você falou assim, pois não, não está no momento agora, é, depois o batismo, vai ficar para a próxima. Como é que você sentiu, foi assim, agora realmente é o momento de eu batizar, né? É, com...
1: Então, tem um momento bem interessante, cara. Vou falar com você o seguinte, eu usava dois brincos. Vou até citar como que foi. Gostava muito de... É, até esqueci como que era o nome das bandas daquela época. Era um rock. Um rock, um pop rock, mas um pouco mais agressivo. Eu gostava muito. Os caras cheios de tatuagem, cheio de brinco, legal. E um dia eu assisti numa banda específica, né? Tinha uns clipes legais que eu gostava muito de, de bicicleta, essas coisas. E eu reparei que o cara tinha dois brincos pretos. Com a. Com a, umas finquinhas na ponta colorido. Eu achei legal demais. No outro dia eu falei, Nossa, vou furar o Loreto, vai ser legal demais, tal. <risos> e bacana. Isso na adolescência, lá no mundo. E coloquei, cara. E tava nem aí, pra onde que eu ia, eu ia com eles, tava nem não. E todo mundo achava legal. Pô, isso brinca aí. Não, eu queria esse. Eu fui atrás desse aqui. Fui até em eventos de tatuagem, caçando esses pisos, entendeu? E comprei eles. E usei eles por muito tempo. E então eu decidi que, pô, se, se é para ter uma conversão para Cristo, tem que passar pelas águas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu quero ser salvo. Na, na época, eu me questionando. Eu quero ser salvo, eu já estou participando das coisas de Deus. Deus já está movendo as águas na minha vida. Eu tenho que passar, eu quero ser salvo, eu quero entrar na vida eterna, eu quero esses, isso aí, é para mim. E eu fui entrei. e entrei. as os primeiros questionamentos que eu tinha aqui, os, os abrinhos, sem ter nada a ver não, né? As primeiras coisas que eu cheguei e perguntei, e eu fui fazer parte do, do estudo para o pré-batismo. Era curso do pré-batismo, né? Sim. E eu fui participar. Fui participar. Era quatro, quatro, quatro quintas-feiras para estudar sobre o batismo. E a primeira que eu fui foi isso. E ninguém estava com vergonha é. de falar, as pessoas estavam lá. E eu já fui direto nisso aí. Oh, deixa eu te falar, eu porque eu uso os pisos e tal, e isso tem a ver... É uma
0: imersão né, para o pré-batismo, você tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais da palavra, ter aquele primeiro momento ali, naquele estágio, para poder você falar assim, ó, realmente é isso que eu quero, então eu vou batizar. Foi, foi mais ou menos essa experiência que você teve, né?
1: Muito. Cheguei, é, vi que as perguntas não estavam coerentes com as que eu tinha. Filtrei bem as que as pessoas. Respostas, né? As respostas que as pessoas. As perguntas que elas perguntaram foram coerentes com as respostas que eu estava pensando, só que ninguém falava, sou pisse. Eu cheguei e falei com ele, sou Deixa eu te falar, tem uns PIS aqui e tal. E aí? A única coisa, foi, ele falou, ó, é nem que sim, nem que não. Ele falou assim, ó, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Você vai saber como usar essa palavra que Deus deixou para nós na sua vida. Se você acha que é lícito ou não. Eu não senti que ele me respondeu. Mas respondeu, e eu, normal, e continuou o curso e todas as outras coisas que me foram muito úteis, porque depois de alguns anos, eu fiz o curso de batismo por várias e várias vezes, muitas e muitas pessoas, e, e usei 100% de tudo que eu aprendi no meu batismo para ensinar as pessoas como era, para elas não entrarem em algo, e depois achar que foram enganadas, que existem muitas pessoas dessa forma, agem, achando que Deus vai suprir tudo na vida delas pelo desejo delas, se ela batizar, não é assim? A ou, pessoa não é salva porque é batizada, ou, não é
0: assim. Ou simplesmente depois que batiza já tem que ter uma transformação genuína de um dia para o outro? Muito. Né? Então eu acho que esse é o principal gatilho que, tem que a gente tem que falar aqui, né? Na verdade, esse processo, ele é contínuo, né? A gente, todos os dias, a gente está aprendendo com Deus, a gente está se renovando, a gente está sendo transformado pela, pela palavra dEle. Então, às vezes, as pessoas acham que... pô é, o pré, para mim, ali, é só aquele momento... Não, às vezes o pré ele é muito mais longo do que você imagina. né Você viveu um pré de 10 anos.
1: Exatamente. Foi uma <risos> né? trajetória de crescimento de 10 anos.
0: Foi de 10 anos para você entender o que, que Deus queria, para você realmente se entregar a Deus, entregar a palavra, e aí você veio ter a vontade de batizar. né Então, você, você já estava um, um pouco mais preparado né para poder viver isso. Lógico que isso te impede, se você chegar na igreja um ano e já querer batizar, ah, não, mas tem que esperar 10 anos. Não, cada pessoa tem um, um, um pré, cada pessoa tem a sua fase, o seu processo, mas o importante é a pessoa entender que o principal é a gente aceitar Jesus, né? a gente crê em Jesus. É, e um ponto importante também que é interessante falar, só te cortar aqui rapidão, que é a questão de essa passagem que você citou, né? aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O que, que difere a pessoa batizar e não batizar? Que aquela pessoa que teve a oportunidade, teve a chance de batizar e não batizou, aí realmente ela vier é, morrer e ela não, 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 não acredita em Deus, realmente ela vai ser condenada. Sim. E aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de batizar, mas ela acredita em Deus, essa pessoa será salva. Né? Então é assim: então, se você tem a oportunidade de batizar. Não perca a oportunidade. Exato. Porque o principal é a gente crer em Deus. Então, isso você já está fazendo. Né?
1: Sim. Concordo totalmente. É... Eu tenho até um segmento a chegar nesse ponto importante. sabe? Eu finalizar no assunto dos pis que foi importante para o meu mover. Passou a quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu cheguei no culto. Eu cheguei no culto e a pregação já foi... Daquele jeito, oração e tal, na hora da pregação, meu filho, mas parece, pediu para todo mundo ir na frente. Assim que ele me passou a palavra, tudo lealista nem tudo te convém. Chegou no domingo, ele foi orado, não tinha nada a ver com isso, cara, parece que tinha dois tijolos, tá fervindo meu minha orelha, nos dois lados. Eu não entendi, ia palavra pregando e palavra de Deus e o trem fervindo meu minha orelha. eu descontrolei, eu peguei e saí do, do meio, estava lá na frente, de andoutar, fui lá no banheiro e tirei. Na hora que eu pus eles na minha mão, foi tá aí a resposta do batismo. Você vai batizar, porque o que eu quero para você está muito além de peace no, no nas orelhas. Não por causa deles, Uau. mas por causa do meu desejo de mudar de vida. Eu queria ser de Deus. E aqueles foi a mudança. O, tudo lhe é listo, mas Jesus não estava naqueles piscis. Jesus tava, queria entrar dentro de mim. Ele queria que eu fosse luz as luz ah só as pessoas que não usam pis que são usados de jeito nenhum de jeito nenhum o meu mover para mim para mim batizar para ele tocar em mim foi naqueles pis e eu guardei eles tal aquele negócio passou e eu falei agora na próxima vou batizar algo muito importante que aconteceu agora no batismo no dia do batismo aconteceu algo sobrenatural para mim foi sobrenatural mesmo cheguei no dia do batismo já tinha uma convivência Bem básica com as pessoas, eu conhecia eles, eu sabia quem era eles, sabe? Não tinha intimidade nenhuma, nós estávamos lá, todo mundo no batismo, beleza. E na lembro até hoje que era a Festa das Águas em Betim e quem tava pregando era o pastor Marcos Feliciano. Eu achava interessante, sabe? Que direto eu ouvia falar, com ele era é um pregador excelente, realmente é muito. Naquela época, realmente, pessoalmente, eu vi que as pregação dele era muito forte E voltando mais ou menos às meia hora para batizar. Eu já tava com a, com, a a, bata, né? com a bata batismal tal. Já tava as piscinas todas postas, tal, as pessoas já estavam direcionando pra lá. Como eu não tinha ninguém, não foi ninguém, ninguém comigo, parente, família, amigo, ninguém. Tava lá sozinho, eu, né? As pessoas do meu convívio, eu tava lá sozinho. Tava lá numa boa, cara, prestando atenção nele, todo mundo fazendo, batendo foto que trem, e eu lá sozinho, olhando pra ele. E ele pregando. Do nada, cara, parece que. Eu não estava ouvindo mais nada, nem ninguém, nem vendo. E viu uma voz assim, ó. Se você não perdoar a sua irmã, o que você vai acontecer ali naquelas águas não vai significar nada para mim. Falou desse jeito. Mas... Alto, nítido, com... tava uma barulho e todo mundo gritando. E falação e som, e ele pregando muito alto, né? Que o som fica alto para todo mundo ouvir, né? Dentro de um, de um polo esportivo, né? Eu não estava ouvindo nada. Eu ouvi muito claro e forte na minha cabeça. Na hora, eu não entendi, não. Eu falei, gente, uai, que isso? Não tem nada contra minha irmã, não. Nem sei por que aquilo aconteceu. Não... Você só não conversava com ela. Né? É, eu só não. Nem sei porque sabe? Eu já tava naquele trajeto de mudança. Então, eu já tinha passado. Eu nem sei por que a gente tava brigando. Do nada, cara. Eu, não, tranquilo, tá na boa. E lá, continuei da mesma, da mesma forma aqui, ó. Se você não liberar do seu coração perdão, nada que vai acontecer na sua vida, após o batismo, vai se tornar realidade. Aí eu fiquei preocupado. Falei, não eu, não, eu não fiz nada, eu não tenho nada contra ela, não, tenta... não desejo nada contra ela. Comecei a questionar para mim e já estava já tava começando você a expressar. Você estava tentando já. negar,
0: né, na verdade. Exato. Porque você tinha comentado que você tipo assim, tinha um relacionamento, até brinquei aqui, né que você tinha Exato. um relacionamento superficial, você não conversava com ela. Sim. E aí você começou, né? Você escutou a voz do Espírito Santo falando com você ali para poder se liberar perdão para você realmente batizar Sim. e você tava tentando negar
1: esse momento, né? Sim, e realmente eu falei muitas coisas e do nada eu percebi que não ia ter escolha, entendeu? Eu, aí eu já tava... Meu coração já tava em fazer, sabe? A gente não batizou naquelas águas. A gente não é batizado naquelas águas. A gente é batizado quando você decide batizar. É algo que eu tenho levado muito para as pessoas sob batismo. Você não batismo naquela águas. Aquilo é o momento que aconteceu, representando quando você decidiu que queria ser batizado. Ali o Espírito Santo chegou em você. Na hora que você falou, é isso que eu quero, eu quero ser batizado, eu quero Jesus, eu quero entrar na vida eterna. Ali o Espírito Santo já veio para você. Nas águas, representando fisicamente como que foi espiritualmente. E eu já falei, não, eu quero, eu desejo, eu libero o perdão... Tá na benção, eu quero ter uma vida nova, limpa e abençoada, eu quero estar na presença de Deus de todas as formas. E decidi, sim, sim, e já levantei, já fui encaminhando pro lado lá, que o povo já foi chamando, sabe? Na mesma hora veio assim, ó. Você vai chegar para ela e vai falar com as mesmas palavras que você usou aqui para mim. Aí, eu, aí o negócio foi... Aí eu falei, meu Deus, é isso mesmo, é Jesus mesmo, sim, falo. Falo sim, faço questão. E já vi um alívio no coração, sabe? E batizei, passou aquele momento, senti muito alegre quando as pessoas vêm me abraçar, falando assim, seja bem-vindo à família de Deus, sabe? Eu senti muito bem acolhido, porque eu tava ali sozinho. O povo, ninguém acreditou em mim. que eu realmente decidi fazer parte disso. Ninguém acreditou em mim. Eu tava ali sozinho e eu senti bem. Mas na hora de ir embora...
0: que é uma mudança pessoal, né, cara? É Muito. uma é uma decisão pessoal. Salvação, ela é pessoal, né? É, e, e por mais que a gente tenta passar isso para as pessoas, é, Você pode ser casado e sua sua esposa não ser cristã e você ser ou vice-versa, é pessoal. É você e Deus e isso não pode mudar, não pode fazer diferença para ninguém. Você tinha então, entendido isso, né?
1: Sim. É, na ida embora, cara, todo mundo entrou no 11 aqui trem, só que a, a algo mexeu. O que você vai ter que fazer? Aí eu já fiquei meio aflito, sabe? Tinha anos que eu não conversava com ela, só. nem nada, nem áudio. Como é que eu vou chegar nela? Aí eu comecei a ficar aflito, porque o meu desejo de ter perdoado aconteceu. Sim. Aconteceu. Eu estava lá, e na, todo mundo conversando dentro do ônibus, aquele negócio todo, pô, vai bacana, ah, vamos, gente, vamos, vai ser benção demais, vamos crescer na fé, beleza. E aquilo no meu coração. E agora, é agora. Aí passou isso foi no feriado de 7 de setembro.
0: Não, isso aí, ô, Alexandre, isso é o gancho para começar a viver uma maturidade na fé cristã, né? Sim. Ali, naquele momento ali, depois que você batizou, Deus já começou o processo de maturidade cristã na sua vida.
1: Sim. Ele começou a querer de mim a mudança que eu pedi para ele. Eu já tinha recebido algumas coisas, né? Que não é assim, mas Deus decidiu dessa forma e não custaria nada também eu fornecer ele o que ele fez por nós, né? Perdoar. E eu cheguei, era 7 de setembro, na segunda-feira, e deu terça, deu quarta, deu quinta, falei, meu Deus do céu, e agora? Chegou na quinta-feira à noite, falei, quer saber? O mais que pode acontecer é falar não e pronto, e eu já tava, já tava fervendo, formigando, já não consegui pensar em mais nada. E cheguei lá e bati na porta, falei com ela. É, minha irmã chamalina, né? Falei, eu queria falar um negócio para você eu estava com a cabeça baixa, porque eu estava começando agora a tentar levar a palavra para as pessoas, então eu tinha vergonha e tudo. É, queria falar uns negócios para você, a que foi? Queria te pedir perdão por tudo que a gente já viveu, a gente é, somos irmãos e a gente viveu uma vida muito estranha, a gente já não tem nosso pai, que eu perdi meu pai com 10 anos e faleceu, sabe? E foi só eu, minha mãe e minha irmã, eu já não conversava com ela, deve ter sido um sofrimento enorme para minha mãe ver que éramos assim, e eu falei com ela, tudo dessa forma. E eu queria te pedir perdão, porque agora eu, eu me batizei na, na, na fé, que eu quero herdar a vida eterna. E um dos, dos obstáculos que eu quero romper aqui agora é te pedindo perdão. Independente se eu te magoei, eu te fiz algo errado ou ruim, eu te peço perdão e queria que você me perdoasse. E é isso que eu tenho pra te falar. Fala aí com minhas palavras. Não, não Muito top, cara. A não. única coisa que ela fez... É, virou a cara, fechou a porta, bateu a porta na minha cara e eu saí. Só que na hora que eu saí, o velho homem ficou naquela porta. Eu senti que algo muito estranho aconteceu, deixei ali, eu cumpri o que Deus mandou eu fazer. Então algo muito grande ficou ali naquela porta, entendeu? Eu senti bem, eu senti, aí dali deslanchou. Todas as coisas da fé começaram a acontecer na minha vida. Mover palavra, aprender, levar as palavras, começar a falar. Deus usar a minha boca. Como eu falava, gira demais, ninguém muda o vocabulário de uma hora para outra. Mas ela chegou depois conversar com você? Então, você tem um experimento na fé, você tem que ter certeza do que, que você quer. Três anos depois, três anos depois. é Não vou estar a congregação. Chegaram na minha casa falando que ia fazer oração, que isso, que aquilo tiçaram algo que não estava no trâmite deles de agir e manifestou na minha irmã um demônio. E eles não conseguiram lidar com aquilo. E eu já estava na fé há três anos. E me chamaram e aquele negócio todo e vão fazer. E eu já não estava com tanto experimento na fé a ponto de expulsar um demônio na casa da minha mãe. que eu já estava na minha casa. Eu moro na, no lote abaixo da casa da minha mãe. Eles me chamaram, aquele negócio todo, e ela lá gritando, gritando. Na hora que eu cheguei lá... Ele falou com, o maior, com toda autoridade... Você é fraco... Sua fé é pequena... E na hora... Filho, aquilo mexeu comigo... Falei, de jeito nenhum... Não aceito isso na minha vida... Eu vou crescer em nome de Jesus... Liguei pastor... Liguei missionário... Liguei para todo mundo... Aconteceu a benção de... O missionário chegou lá em casa... Fez uma oração forte mesmo... A, tinha três pessoas lá... E eles já começaram a usar de... Experimentos carnais... Que já não estavam não servindo de mais nada e já estava rendendo muito, muitos e muitos tempos, ele chegou e fez a oração de libertação e ela foi liberta. Glória a Deus. Dentro desse, desse, eu esqueci de citar aqui agora, dentro dela manifestada, ela falou assim ainda, ela tem desejo de te perdoar desde aquele dia, mas eu não vou deixar. Aí é pra você ver. Então, três anos atrás, o que eu fiz, estava tendo poder naquele dia. Já tinha Porque liberado ele sabia, perdão, né? ele sabia que algo muito grande aconteceu naquele dia. Que ele não ia liberar ela. E a, aconteceu que o missionário, libertou ela, ela começou a seguir a fé. Hoje, tudo eu conto com ela. Sobrinho, nasceu, minha cara, todo mundo pergunta <risos> se ele é meu filho. Eu falei, <risos> gente, gosto dele demais. Eu, todo mundo me conhece, eu não sou muito fã de criança. Eu, é eles lá, eu aqui. Mas esse meu sobrinho, gosto dele demais. Olha pra você ver, hoje nós temos uma vida em comunhão excelente. Vai graças Deus. a Deus. Mas se eu não tivesse batizado, se eu não tivesse passado por esse experimento, como é que seria a minha família? Todas as meus famílias, familiares, se converteram a Cristo após isso. Não foi pela minha boca, porque tudo que eu falava, ao cristão. E agora, é, agora acabou. Agora é o. Tem então, uma palavra que eles usavam muito, sou... Graças a Deus, eu até esqueci que eu não tenho ouvido. É um... Tem muitos, são, né? Fanático. O fanático da igreja, começou, começou. Você ficava constrangido. Como é que você vai levar a palavra com as pessoas te reagindo desse jeito? E eu fui decidir a fazer uma célula e falei, Deus, eu vou abençoar pessoas para que o Senhor abençoe a minha. Eu li isso na Bíblia, aquilo tocou em mim, que você tem que abençoar pessoas para que pessoas abençoem as suas próprias famílias. Que nem Jesus, no seu próprio meio, foi aceito. E eu comecei na célula como se fosse para salvar a minha família. E Deus foi lá e tocou na minha mãe, ela foi batizar, tocou na minha irmã, ela foi batizar, tocou no meu cunhado. Meu cunhado hoje é pré-eleitor, é pré ele prega nas igrejas, gosto demais da pregação dele, é um cara íntimo, muito da fé. Minha irmã segue ele da mesma forma, gosto demais. E o decorrer da fé minha aconteceu justamente no dia que eu decidi batizar, e isso aconteceu.
0: Aí mesmo essas pessoas, né? tem as pessoas que já nascem na fé, as pessoas que, que realmente convertem, mas tem as pessoas que também são empolgadas, né? Vai por empolgação, acaba batizando, né, Alexandre? É uma coisa que as pessoas também têm que tomar muito cuidado com isso, né? E depois que se batiza, aí tem a questão da maturidade mesmo, né? Que a pessoa agora realmente ela vem, tem que, vai ter que romper com a fé dela, né? Vai ter que construir isso agora todos os dias, se libertando, é, tendo intimidade, se relacionando com Deus. E acho que esse é o momento agora que você está vivendo cada dia mais, né?
1: Com certeza, Ricardo. E... É, finalizando nosso assunto aqui, olha para você ver como que é importante, agora depois do batismo, depois do experimento na fé, depois de tantos testemunhos de vida, você coloca a cruz verdadeira e começa a trajetar o caminho da glória, o caminho da salvação isso, essa cruz, muitas das vezes ela começa a ficar pesada, mas Jesus está com você, ele vai trocar o fardo na hora que ele vê que não é mais suportável para você, ele te dá o alívio ele te dá a ferramenta certa, ele não te dá de graça, ele reage à sua ação. De hoje em diante, desde o que eu batizei até agora, nesse exato momento, está sendo uma trajetória de crescimento. Todos os dias acontece algo que me molda, que me faz melhor, que me faz refletir, que me diminui para que eu cresça lá na frente, para que eu entenda pessoas, para que pessoas me entendam para que eu esteja aqui hoje levando a palavra para as pessoas através do no podcast, de uma rede social, de uma mensagem, mas Jesus Cristo acima de todas as coisas. Hoje acima de tudo Jesus.
0: Amém. Cara, obrigado. Eu acho que sim. A gente poderia ficar aqui mais umas duas horas conversando, que eu acho que ia ter muito assunto. E pode ter certeza, depois a gente marca, Amém. né, um no, no outro momento, né, para a gente trazer uma outra palavra aqui mas eu gostaria de te agradecer, é, que Deus continue te usando, te abençoando, que realmente você venha ser essa pessoa, né, um esse instrumento de Deus para poder levar a palavra dele, um servo que está sempre prontificado para poder servir a Deus, Amém. e cara, que Deus te abençoe sempre, obrigado pelo, por aceitar esse convite, e é isso aí, foi demais, muito obrigado mesmo.
1: Foi um prazer enorme, prazer vale foi demais. todo meu, que Deus obrigado. te abençoando muito, que esse venha a ser o início de algo extraordinário na Palavra de Deus Um instrumento enorme para alcançar mais e mais pessoas Porque se o fim dos tempos estão chegando Os servos de Deus estão sendo luz aonde que deve ser luz Amém? Que Deus possa dar paz a todos bola. que estão ouvindo, que, que possam receber de um pouco desse meu testemunho Motivação para alcançar a verdadeira unção de Jesus Cristo
0: Bacana, pessoal, agradeço participação de todos vocês, eu acredito que essa palavra que foi liberada hoje, ela realmente possa fazer morar no seu coração, eu espero que vocês tenham aprendido muito com o testemunho dele, com tudo que ele falou, desde o momento que ele começou a ir na igreja, que ele era membro, que ele começou a aceitar Jesus, entender realmente o verdadeiro caminho, quem que é a vida, que ele realmente entregou a vida dele para Jesus, que ele foi batizado, ele fez várias experiências é, no sentido de ter uma relação com Deus, de liberar perdão, de realmente viver experiência com Jesus e que você possa entender isso, que isso também faça sentido na sua vida, para que você não venha ficar preso a condições que hoje faz com que você venha perder sua salvação. E olha, o maior presente que a gente tem é ver a nossa família, sabe, na presença de Deus, que a nossa família é salva. E olha, através de um gesto simples, de um momento tudo isso foi possível na sua família, então é algo maravilhoso e que você possa viver isso também. Então eu te espero até o próximo podcast, um grande abraço e até mais, pessoal!